0: Dragon Pod ¿Cómo les va? Bienvenidos,
1: bienvenidas a un nuevo episodio de Dragon Pod Aquí estamos con el equipo, no completo lamentablemente Hoy, hoy no tenemos a nuestra, nuestra pata femenina Hoy estamos, no quiero, vamos a decir que hay olor a bolas de dragón no Vamos a decir porque eh, no, no tenemos a, a nuestra compañera femenina, a Luna, que le mandamos un gran saludo pero sí estamos acá, el resto del equipo presente, para este episodio número 3. En donde vamos a dar cierre a esta primera saga, a esta primera etapa. A la saga mal llamada de Pilaf, pero sí bien llamada la saga de la búsqueda de las Siete Feras del Dragón. Y bueno, mi nombre es Alegrau y le quiero dar la bienvenida a mis compañeros. En este caso, primero que nada, al señor Alan Scionone. ¿Cómo andas, Alita?
0: Ya se sale chicos, espero que estén muy bien, la verdad que con mucha ganas de grabar este podcast, me gusta porque ya llegamos a un momento de la serie donde ya está el grupito, el primero que ya conocemos, como que se llevan bastante bien, la están pasando bien más o menos y me gusta toda esa relación entre ellos y cómo pasan cosas muy durosas que hoy vamos a empezar a descubrir y meternos de lleno en la, la mitología que tiene Dragon Ball, que para mí es riquísima, con todo lo que tiene que ver con Goku y su raza y demás, ¿no?
1: A pleno, a pleno. Acá, acá ya empieza lo, lo, lo que siembra las, las semillas del, del futuro más importante que tiene después la, la franquicia que habría que ver, ¿no? Si ya sabía Toriyama más o menos hacia dónde quería llevar todo pero bueno, veremos, veremos después lo sabremos. Continúo con el querido Mati Mazagati. ¿Cómo andas
2: Mati? Hola, le bien. ¿Todo bien? Eh, chicos, la verdad que un placer seguir con este podcast y terminar la primera de las mini uh, arcos, por así decirlo. Uh -huh. Y... Y bueno, y después ver lo que sigue, que también está buenísimo.
1: Mal, mal, mal. Acá se vienen
2: cambios después,
1: aparte. Bueno, ya lo hablaremos, sí. ¿no? Pero me gusta eso, que de repente venís con un estilo, es como que venís con un género y de repente cambia el género de, de, de aventura a, a pelea, 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 pelea. Eh, me gusta, me gusta como lo, lo que se viene y de la manera que se viene y por último pero no menos importante a nuestra enciclopedia humana
3: de Dragon Ball el señor Nico Darfe como le va queridos, queridas a todos del otro lado también ahí escuchando por supuesto terminando esta primera saga y que ya a mí o yo o a mí en este caso me gusta nombrarla como eh, la base con la que quiso Toriyama plantear este universo de Dragon Ball porque acá nos mostraron más o menos por dónde iba un poco de comedia, va por la pelea, cómo es la tierra, ¿no? Porque hay animales que hablan y como que es una base muy genérica. Por eso yo creo que esta primera parte, eh, terminando la hablaremos bien, pero sirve solamente como columna para lo que viene. Porque fíjate tiene un poquito de todo, un poquito de combates, un poquito de humor, un poquito de, de, de universo de la tierra, de cómo está compuesta, un poquito de Goku, un poquito de Ulma, porque va salpicando para crear este monstruo hermoso que... Que vamos a seguir hablando durante mucho tiempo. Sí, es muy loco. Veíamos. Eh, en el
1: capítulo anterior habíamos mencionado el, lo del traje de Bulma de coneja. Eh, en donde todos, viste, era como pará, atorillado no es necesario. Como ese, ese fanservice extremo de, de disfrazar a la protagonista como una conejita de Playboy. Y sin embargo, ahora, lo que nos. A, apenas avanzamos en, en el siguiente episodio. De repente cobra un sentido. Y, y yo, yo les voy a dar mi visión. No sé qué opinan ustedes. Porque a mí. En un principio, este, estos capítulos... Esta, esta pelea contra el jefe conejo... Y sus secuaces... Me parecía totalmente tirada de los pelos... Y me parecía como hasta algo... Que podía haber sido cualquier otra cosa... O sea, podía haber sido cualquier otro enemigo... Podría haber sido cualquier otro problema... Pero para mí... Yo creo que lo que quiso buscar Toriyama con esto... Fue... Una excusa para que Yamcha definitivamente... Superara su miedo y, y, y se aliara... A los protagonistas, ¿no? Era como un poquito buscando ese sentido... Eh, y bueno, y ligó esto del traje de conejo de, de Bulma con, con, con el estilo de, de los secuaces del jefe conejo. No sé cómo lo vieron ustedes, a mí me resulta muy descolgado, muy rari, muy raro lo que pasa en este, en este en
0: este este arco de dos capítulos. A mí Ale por lo menos me pareció simpático. Sí, es medio descolgado, pero me parece una buena vuelta de Tuer, que sigue por este lado del humor... ...con el tema también de la vestimenta, los personajes... ...también te muestra como un pueblo, viste... ...o sea, también pasan cosas bravas en Dragon Ball... ...aunque te lo dibuje mucho con el humor... ...con la ingenuidad de Goku y demás... ...pero me pareció una buena linda vuelta de tuerca... ...con todo lo que estamos empezando a ver de la serie.
2: A mí me pareció que sí, que está bueno el hecho... ...y como decías, capaz lo usó como excusa... ...para enganchar el vestido de Bulma también... Eh, ...porque capaz lo dibujó y dijo... ...qué, qué puedo enganchar después con esto... Y bueno, metió lo del conejo, que todos le, le tengan miedo porque tiene orejas de conejo como los secuaces. Sí, se inspiró en, en su propia perversión, dijo, ¡Ah, <risa> puedo seguir por acá! De, eh, sí, y eh, no me parece eh, malo el personaje del jefe conejo. Sí capaz eh, es raro, en un principio, lo de convertir a la gente en, en zanahorias. Eh, pero bueno, después vemos que, que, que no, es la no es el único enemigo que tiene magia, ¿no? Que hay, hay, después van apareciendo otros que, que, que tienen magia en vez de Ki como fuente de su poder. Y lo que sí capaz después queda redescolgado es que Goku los termina llevando a la luna. Cosa que. Eh, eso, eso, eso es un... lo
1: que <risa>
2: desafía la lógica misma de la serie. Sí, sí, sí. Cosa que después se, se contradice con, con todo. Mismo dos capítulos después cuando Google la luna.
0: En, en realidad es porque en Japón hay una, hay una creencia o algo por el estilo que eh, para ahí Nico puede saber un poco mejor que yo. Que hay como conejos en la luna o guavita o alguna fantasía de esas. Ponele.
3: Hay tanto, no sé de la cultura japonesa, pero sé que Toriyama sí usa mucho de la cultura, eso es real.
2: No, sí sí, si uno mira la luna... Hay gente que dice que entre los cráteres hay como un dibujito de un conejo, capaz viene de ahí. De un, moliendo, ahí de un conejo
1: moliendo arroz, dice la ley. Me Por eso ellos terminan moliendo arroz en la luna. O sea, sí, eso, dices?
3: cuando ellos van a la luna terminan así como moliendo arroz, cultivando, digamos, no, pero haciéndose extra, esas manualidades. Eh, y
0: hay aparte, conejitos. Me parece que.
3: Hay conejitos, conejitos claro. Me parece que a mí realmente es una, una etapa que obviamente me tomó mucho por sorpresa y creo que también igual jugó con lo mismo de los factores comunes de todas las historias. no un pueblo que está siendo dominado de manera dictatorial y viene un salvador no de afuera a poder salvarlo justamente va la redundancia que es Goku, sacarlo de este jefe conejo que, que tiene como a todos lo tiene cortitos y bueno, pasa esto, también esta unión que decías me parece muy interesante ¿vale? con Yamcha que necesitaban unirlos no y qué forma tenés de unir a dos personas que están opuestas ponerlos el mismo objetivo que es justamente la cefra del dragón los dos tenían ese objetivo así que se terminaron uniendo para, para esta causa y, y la verdad que a mí si bien es todo lo que voy a decir Va a pasar muchos años después. Pero yo creo que el factor de la magia es una de, las una de las cosas más impresionantes que tiene Dragon Ball. Que se explotó poco. De hecho, por eso me parece que, que en Super lo pusieron a Moro. Porque la, la magia, lo que pasó con Majin Buu y demás. Era algo que no se explotó tanto en Dragon Ball. Y estaba buenísimo. ¿Viste? Y, de, y por eso te digo. Yo ya lo voy a venir. Dije, en Super van a dar la full con esto. Y tuvo que protagonizar una saga como es Moro. Porque la verdad que es un concepto muy grosso la magia. Eh, acá, acá en Dragon Ball pasó como al, a, ahí al pie nada más que ese jefe conejo. Pero está muy bien hecho. Y, y sí, es muy divertida esta partecita. yo que sé sí, Y bizarra. Sí. Bueno, a, a mí digamos lo único que... Porque
1: el resto después es a gusto de cada uno. Pero sí me hizo ruido esto que dice Mati. Primero, que con el báculo sagrado llegue hasta la luna. Cuando vamos a ver más adelante que él no puede usar el báculo para llegar a, a tan alto. Eh... Ni hablar del tema de la, del oxígeno, ¿no? el De fuera de la, de la atmósfera. Pero además, esto que dice Mati, que Goku fue hasta la luna y no. Porque la luna llena o no llena la ves desde la Tierra. Pero si estás yendo a la luna y la ves entera.
2: ¡Eh,
0: viejo! Eso hay un <risa> Allen, bache de guión enorme ahí. No lo miré, ya pasó. Fue un, una sí, licencia creo, muy Creo nota. que hay que
2: considerarlo como un chiste.
1: Y claro. Y listo. Es que es eso, es el remate de un chiste que no tenés que analizarlo mucho y déjalo ahí pero bueno aparte
3: claramente no no sabía Toriyama que años después porque esto pasó un montón de años después de la saga de, de los aeguines iba a, a transformarse en mono no, no pero más, dos capítulos digo, de sí, después se de transforma sí en mono. por la luna claro pero después pues Vegeta da una explicación diciendo que hay una cierta cantidad de ondas blues que te tienen que llegar para hacer por eso te acuerdas que Vegeta tiene una, un poder que transforma una luna no sé si se acuerdan, cuando él se hace luna, él transforma. Entonces él ahí dice que no todas las lunas hacen que vos... te.. Toda
1: esa explicación para mí es como los midichlorians de, de, no, de las películas de Star Wars. Que decís,
3: de, 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 ja, no no explique, no explique. No, no, no. Era viendo la
1: luna, basta, no me complique Yo busqué, pero no, no encontré ninguna declaración de, de, de Toriyama. Si en algún momento él decía... En qué momento él armó todo este trasfondo que vamos a ver más adelante Sobre el origen de Goku y etc No sé si él lo tenía pensado eh, Tampoco sé Todo este tipo de cosas como él En varias entrevistas ha declarado que él Todo el tiempo cambiaba sus ideas Por cosas que le decía a su editor Torishima. Eh, hay que ver también qué sale de la mente De, de, de Torishima Y qué le iba sugiriendo su editor eh, Como para ir Acompañando la trama nada, son, son cuestiones que hay que ir viendo Sí, en este caso que pude leer el manga a la par de ver los capítulos es muy diferente porque la ausencia de Pilaf es, es tremenda, es en toda esta parte y como en el manga aparece abruptamente es como que de repente te desayunas con que hay un personaje nuevo que se llama Pilaf y es, es difícil, por eso yo en el capítulo anterior creo, decía que el anime me gusta eso que hicieron de, de darle un poquito de lo mostrando porque si no es como que de repente te apareces con un o sea, no, no, no te genera nada, no le tomas ni cariño ni, 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 ni aversión es como, ah, mira apareció este enano bizarro eh, con sus ayudantes Dale,
0: es, es como decías vos en el, en el capítulo pasado para que quienes no lo escucharon justamente, que se necesita esta construcción audiovisual del villano que de a poquito empieces quién es, cómo llegó ahí eso sus motivaciones, y eso claramente estuvo muy bien en Dragon Ball y la verdad es que me cae súper simpático, Piaf. Por un montón sí. de cosas. Es un nene caprichoso con guita, el soportable, y el chapelota. Que. Nada, bueno, me parece bastante divertido.
1: Muchas veces creo que destacamos o destacaremos que el, los rellenos en el anime de Dragon Ball son bastante buenos. Hablemos de una vez que avanza la trama y llegan al castillo de Pilaf. El videojuego, el videojuego de Pilaf <risas> controlando las paredes y. Es
2: falope, pero está bueno. Hermoso. A mí me divirtió. A mí me divirtió. A mí me pareció, algunos de esos rellenos de, de que van corriendo por, no sé, una, unas paredes que se van cayendo tipo dominó, me parece un toque excesivo, pero un poco estuvo bueno, que en el manga creo que no hay nada de eso, Los encierran en una habitación y después en otra y nada más. Eh, un poco está bueno, pero capaz para mí fue un poquito de más. Sí, sí, a veces por ahí se... Se extiende demasiado,
1: pero pero como concepto, como idea, me pareció me pareció que estaba bien, que era divertido y que seguramente Toriyama haya tenido que ver con, con eso, porque él, eh, Nico, vos me sabrás eh, contradecir, si no, participa mucho o participaba mucho del, del, de los guiones del anime y de los rellenos.
3: Yo creo que siempre escuché que por ley no que contradecir al conductor, así que no voy a decir nada.
1: <risa> no, pues, totalmente, pero si, si tenés info, obviamente claro. decime, pero yo. Después siempre supe que... Por no, menos lo él estaba metido en el diseño de los personajes... Y, y, y tiraba más o menos las pautas... Ahí va,
3: él él no trataba de no meterse con el tema del anime... Porque obviamente decía que es otro, otro esquema... Ah. Es otro, otro guión directamente... Históricamente se creía que él en las películas no tuvo nada que ver... Pero él mismo ha dicho en varias entrevistas que dicen... Sí, a mí antes me mandaban los guiones... Y si yo quería, diseñaba los personajes... Sí, a él diseñaba un montón de personajes de películas... Eh, pero él sabía todo cada película sabía de qué se trataba y, y, y supuestamente su rol eh, según sus palabras era verificar si eso podría ocurrir dentro del mundo de Dragon Ball, entonces no sé si estaba tanto en, en la trama del anime o en el relleno eh, sino que, que estaba claro. como a lo sumo en el diseño de algunos personajes, si es que si es que podía porque él estaba laburando a dos manos con esto, piensen que eh, toda la semana sacaba un nuevo capítulo Aparte, él como siempre contaba Que no se quería mudar al centro de, de ahí, Creo que era Tokio Donde estaban las oficinas de la and Jump. Sí, eh, entonces, sí, en Nagoya Claro, entonces él te tenía que mandar el guión Y lo mandaba varios días antes Porque él lo enviaba como a veces, a veces por fax Pero al principio lo tenía que enviar por correo Entonces tenía que terminarlo antes Para que el correo llegue el día allá Viste... Entonces eh, el tipo estaba como al, al, al palo laburando. Entonces muchos no se metían.
1: Pero como no había internet, no había, no había mail.
3: Sí, eran los 80, <risa> la, mitad de los 80. <risa> Dragon Ball.
1: Bueno, pero finalmente llegamos al, al castillo de, de, de este villano. Eh, les roba todas las esferas excepto una. Y es muy, es muy gracioso. Es muy Que en el anime con el doblaje se pierde. Con porque le anulaban absolutamente todo lo referido a algún tipo de perversión, pero esta especie de tortura que improvisa Pilaf agarrando a Bulma eh, y, y, y co como que viste parece que le va a hacer algo y ella dice, no, ¿qué me vas a tocar? pervertido, y le tira un besito, y Bulma se queda como, ¿qué? pensé que me ibas a hacer esto o lo otro, y se horrorizan dos como, no, qué pervertida es espectacular
2: Sí, eso está muy bueno y, y es muy, verdad muy se pierde, creo, que no sé si dice que Qué mujer inteligente, o algo así, dice en el
1: anime, nada que ver. Sí, siempre sí, es muy es muy gracioso. Siempre me gustó mucho el diseño del castillo de Pilaf. Eh, y to, toda esa parte, ¿no? Que son como hongos gigantes los árboles. Es, es una locura muy hermosa. Es muy, muy lindo el diseño de, de ese páramo. Sí, esos
2: hongos no los volvemos a ver, ¿no? Después. Me no, no, no parece no, no. En lo que continúa.
1: No recuerdo. Porque
2: hay, hay otros lugares que, que sí se repiten mucho el desierto capaz eh, montañas pero esos son dos creo no, que no los tengo visto de no vuelta suena.
1: ahora podemos tenerlo en, en cuenta para cuando vayamos avanzando e ir prestando atención porque sí es verdad la, el, el paisaje del desierto donde conocen a yamcha y eso creo que ya hasta tengo puntualmente creo que en, en la parte de Pícoro más adelante eh, en un momento están en un lugar donde están esas mismas rocas así con esa con esa estructura que parecen columnas me suena haberlo visto pero no, lo de los hongos, la verdad no, no lo recuerdo. Y gracias, está buenísimo. Hey, si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app/barra Dragon Oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod. Bueno, llegamos entonces finalmente a, a la parte donde entre una cosa y otra se hacen de las siete esferas del dragón y, y, y estamos ahí en, por conocer al, al famoso dragón de la leyenda y me resulta también como de repente Puar, que es un personaje simpático pero mucho no, no, no estaba como ahí y Ulon que era un nefasto de pronto gracias a ellos dos no terminaba la serie con un Pilaf siendo el rey del mundo y del universo y controlándolo todo y. de vuelta. Ahí quienes no conocen la versión original no habrán entendido una bomba. Porque yo de hecho viendo el, el dibujito del anime, decía, pero esto cuando yo era chico, ¿de qué forma lo interpreté? Porque en el manga original, Pilaf está como. Quiero ser el. Quiero ser el emperador o quiero controlar el.. Y aparece Uron y dice. Quiero la bombacha de una chica. O sea, eso es lo que dice. Quiere, <risas> quiero ropa interior de mujer. Y en el doblaje. Bulon dice: Quiero conquistar a Bulma. Y le cae, sí, una, tanga. Y le cae una tanga en no. la cabeza. Le cae una tanga en la cabeza y el dragón. va bueno, anda a saber <risa> lo que pensó. Y, bueno. Adiós.
3: Es un de <risa> No habrá entendido nada. Pero según me acuerdo, me parece que en el manga dice que nada más quiere ropa entera de mujer.
1: Quiero no, braguitas. Sí, sí, él dice eso.
3: Sí. En manga, claro.
1: Yo lo estuve. Le... Justo lo leí en la edición a color que está saliendo ahora. Y decía, quiero, muy en argento como son las traducciones de Ibrea, ¿no? Quiero la bombacha de una mina o la bombacha de una chica. Eh, como que lo primero que se le vino a la mente. Qué raro, ¿no? <risa> que se venga eso. Sí, nada, nada. Pero bueno, y, y a raíz de eso, por un lado yo diría como que... Yo no me acuerdo qué me pasó la primera vez que lo vi, pero... Es como, ¿tanto para esto? Como, no, no, no O sea, como que de repente el conflicto pasó de golpe de ser. Buscar las esferas y pedir el deseo. En el manga, digo, ¿no? Que no tenías a Pilaf, venías construyendo un conflicto Durante un montón de episodios ¡Pum! Apareció un enemigo Al toque, el deseo se interrumpe Y de repente ahora lo que me tiene que importar es este villano Por eso digo que creo que en el anime está mejor Porque vos también venís construyendo Este enfrentamiento con el villano Entonces, bueno, más allá de que se frustró el deseo Todavía está esto pendiente Del, del villano,
2: ¿no? Sí, pero fíjate que No hay un enfrentamiento directo con Pilaf Nunca eh... Más allá, o sea, no hay una pelea con Pilaf Es básicamente romper el castillo <ríe> lo, lo que les queda a Goku y compañía Y, y escaparse y, y bueno, y Pilaf justamente se escapa de, de lo que está haciendo Goku convertido en Nosaru Rompiendo el castillo Como que en, en ningún momento hay hay, un, hay una pelea con Pilaf y, y lo que me queda Lo que me quedo pensando es ¿Cómo sería el deseo cumplido de Pilar de ser el, el rey del mundo? ¿Qué le daría Shenlong Long a Pilar como para decirle: sos el rey del mundo y no sé, que la gente lo obedezca? Claro, eso, que domine la voluntad de la
1: gente, pero yo creo que igualmente después más adelante nos vamos a enterar de que Shenlong Long solo puede cumplir deseos dentro del poder de su creador, con lo cual. Digamos, si en algún momento venía alguno de afuera, como después, el deseo no importaba nada. <risa> como...
3: Aparte, él no pedía ser inmortal, o sea que si quería a Goku capaz que lo podía matar. Sí, no, que lo Incluso... pase también. Sí. Eh, Wilma en un mundo cuenta que el anterior que usó las esferas eh, justamente pidió eso mismo, quería ser el rey. Entonces, como que tampoco se tiene claros claro si, como que también es alusión a ese deseo o si él quiere ser rey, porque hay un rey en la tierra. Entonces siempre queda como ese misterio, viste que es el perro, este hombre perro. Así que aparte
1: es el rey de la tierra, no es el rey de una región. <risa> es como...
3: Claro, de la tierra. Entonces digo... ¿Será él el que pidió
2: el deseo?
1: Esa ¿sí? es lo, la duda que,
3: que siempre quedó ahí, porque ¿qué significa que quiere ser rey? Bulma dijo que el último que lo pidió fue eso. Y encima del en anime nos muestran que eh, atrás de... Él. No sé si se acuerdan que cuando aparece en su, en su despacho presidencial, no sé cómo decirlo, hay como más cuadros de perros, o sea, como que viene una sucesión de... De familia que eran rey de la tierra entonces bueno, claro eh. fue él su familia el que pidió ser un rey viste está como, como esa duda
1: le... necesitamos una precuela para saber to... eso sí. lo, 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 de, lo del perro lo de, lo de pilas de dónde salió yamcha de, de joven dónde estaba eh, creo, queremos saber todo. Bulma, ¿cómo se enteró de la leyenda de las esferas? Investigando. Eh, hay un montón de cosas para, para contarte. llama, Dale. un
3: spin-off del perro. Algo tan yaco, si quieren leerlo, leanlo.
1: Claro, eh, pueden, pueden, el tomo editado en Argentina se consigue y está muy, muy bueno. Eh, es, es muy bueno para mí también el castigo que les impone, ¿no? Que los meten en esta especie de invernadero y les dice se van a cocinar cuando salga el sol. Es como bastante heavy. Y, y, y la desesperación que les agarra a todos. Y es muy chan. El, el momento donde Goku ¿viste? se pone a hablar de la luna y no, porque mi abuelito una vez... Y cuando empi les empiezan a caer las fichas a de los demás y, y ese plano de Goku hablando y los otros se fueron al rincón. Y están tipo así, todos pegaditos no. como a la mierda. Eh, como que, o sea, lo entendieron de toque. Eso me gusta, ese recurso de nada de que nadie se da cuenta o nadie se lo imagina. No, no, todos de toque caen de lo que está contando este pibe. Y que te da pena también, decís, mató al abuelo, qué garrón,
0: no, pobrecito. Igual, Ale, eso, eso está bueno porque vos decís, che, pero en el manga no me construís toda esta parte, las esferas, y aparece un villano, lo, lo presentás en un minuto, resolvés, que me parece como muy que marca un antes y un después esta parte de la serie, viste, porque bueno, te presenté las esferas, vino el dragón y te muestra, puedes pedir el mejor deseo del mundo, como ser el rey, el dueño inmortal, como también pedir... Una tanguita. Una tanguita. O sea, ese juego me gusta mucho. Además, cuando te muestra Goku Osaru, te dice: Bueno, man, esto es otra cosa. O sea, las esferas te la presenté. Es que ahí se va toda la eso, mierda. Ahí, exacto, se fue toda la mierda. Y ahí ya, mm -hmm. aparte, como vos decís, con la revelación que Goku mató al abuelo, que viste es de otro lado, que no lo conoce. Me parece que va por ahí. Y ese punto a mí me, me gustó muchísimo. De parte. Además, cuando Goku se hace Osaru y demás, cambia el ambiente completamente. Y antes era un ambiente mucho de aventuras, ¿viste? La música cambió, se puso muy turbio, aunque igual tenía el recurso de humor.
1: No, aparte decís este pibe que era tan puro y tan perfecto y tan ah, cute, y de repente el chabón se convierte en una bestia asesina. Tal cual, está buenísimo ese contraste,
2: ¿no? Sí, está buenísimo. Y es verdad lo que decía Alan, que a partir de ahí, eh, bueno, apenas termina lo de Pilaf ya hay otro tono en la. en la serie, con, con la saga que decía a continuación. Y que por.. Pasa eso y desaparece Goku Saru, vuelve a aparecer el pendejo que se caga de risa de todo. Que dice, ay mi colito, ¿dónde está mi cola? <risa> eh,
0: que
1: pierde
2: el equilibrio, y me encanta. Y <risa> se te <le falta> <risa> cae. Se, cae. <risa> y le dices, se te cayó. Bueno,
1: da igual. Y todo este, mmm, este Chabón, más relajado, dale, <risa> boludo, perdiste la cola, ¿no? Preocupate un poco.
2: Y ahí, bueno, no sé qué le pasará a alguien que empezó a ver la serie desde, desde chiquito y que y que no sabe lo que sigue. Nosotros capaz. Que no sabemos ni cuándo la empezamos a ver ni nada. Sabemos que después vuelve a recuperar la cola, que se vuelve a transformar. Pero el que la está viendo ahí no sabe qué va a pasar. ¿Va a volver a ser el, la bestia esta? Ya pasó, fue algo del momento. Bueno, Mati,
0: sabes, yo era uno de esos pies, ¿eh? porque yo no me acordaba nada de lo que iba a pasar, así que. <risa> es que cuando
2: eras no era
1: chico. No, pero lo venías viendo y, y como decíamos, el, 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 daban un capítulo por día, entonces no te daba tiempo tampoco como hay hoy de no sé debate porque acá era termina final de temporada capaz que si lo hicieran hoy, acá terminaría la temporada y tendrías que esperar un año para saber lo que pasa entonces eh, in incluso yo siempre pensaba como Toriyama a lo mejor lo planificó también de esa forma de, bueno terminó y podría haber terminado la historia acá era como pum, terminó Bulma se quedó con. Conoció a Yamcha, se van a la ciudad con, con Ulon, que encontró como una familia, entre comillas, y Goku se va a entrenar con el viejo. Listo, y podría haber quedado ahí. Bueno, es un cierre de, de, de la historia, de algún tipo de, de, de forma. Pero bueno, yo creo que acá todavía. Vos, Nico, creo recordar que en el capítulo 0 habías dicho que, que no le había ido bien eh, esta primera parte
3: de Dragon Ball. Para nada, para nada, directamente el momento cuando Toriyama le pregunta, bueno, ¿cuándo fue el éxito? Y él dice que fue cuando empezaron los, los torneos de artes marciales, porque de hecho antes de ese torneo estaba en el puesto número, según sus palabras, 17 de la Jonen, o sea, estaba en Johannesburg, no, 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 no se leía tanto, para nada, sí, no se leía tanto, no, no tenía tanto... Era, era Según sus palabras tenía que ya enfocarlo para un lado Porque era un poquito de humor, un poquito de pelea Y bueno, era Torijima el, el editor le dijo Bueno, flaco, haceme algo Hazme lo cómico o hazme lo pelea Pero hazme algo, no me hagas un poquito de todo Y fue directamente, fíjense que fue a lo a lo a, no, no quiero decir a lo a lo, fue directo sí. Claro, fue al torneo Lo cual él dice que, que Ya había hecho algo parecido antes en... En Doctor Slump, una especie de mini competencias. Y le fue muy bien en las competencias que, que hicieron en el manga. Entonces dijo, bueno, voy a tomar esa base. Que fue exitosa en el manga anterior. Y lo voy a llevar a Dragon Ball. Y así creó el torneo de artes marciales Porque aparte pudo incluir al Maestro Roshi en todo esto. Pudo incluir eh, a otros personajes como Krillin. De hecho, acá, acá introdujo al mejor amigo de Goku.
0: Entonces yeah.
3: como que pudo armar, me parece, que, que esto. Y de ahí, posta, ¿eh? después de este torneo. Sí fue el número uno de la shonen. En, en ventas, Dragon Ball Pero antes está en el 16, imagínense
1: Recordemos que, para los que no sepan Que la Shonen Jump, que es como una especie de guía telefónica Donde se publican varias historias Entonces te viene una revistota enorme Y hay un capítulo de No me acuerdo ahora, pero son como 20 series Me parece que salen al mismo tiempo Y salía una mm -hmm, vez por semana sí. Y todas las, sí. todas las semanas, creo, o cada mes, hacen una encuesta entre los lectores, o en su momento tenías que mandar por correo, votando a tus favoritas. Y por eso se armaba un ranking que le daba también a la editorial la manera de decir, che, venís saliendo puesto 17 durante <risa> tres meses, chao. Sí, no, no te publicamos más. Claro, por
3: eso. Eh, y eso pasa mucho. Y él, aparte, tiene un changuide que venía con un éxito de Doctor Slam. Imagínense si fuera un X, decían, bueno, flaco, el tercer número no pegó, tengo tres. Tengo 13 mangacas más que quieren también sacar su propia historia. Eh, y yo quería retomar un poco lo que creo que había dicho vos, Alan, con el tema de los y esa conversión. Era esto de que yo también sentí que eh, Toriyama quiso jugar ¿no? con esta famosa historia de Dr. Jekyll y Hyde: ¿no? esta de que tiene una personalidad buena por un lado, pero después le pasa algo, se transforma malo, como ese Lobser, ¿no? un loco. Eh, entonces creo que es un concepto muy utilizado. Y para mí, Re fue para ese lado. Quiso empezar a hacer eso. Mira, tiene una persona muy bondadosa por un lado. Ahora se transforma en Osaru y es un sacado total. y Mata y trans. No sé, quiebra todo, rompe todo.
1: Yo siempre lo vi como más como un hombre lobo. Pero al mismo tiempo, sí. el diseño del Osaru me parece fantástico porque es, es, es de la, como de la raza de monos, esos famosos que vemos en las aguas termales japonesas, que se meten en, en, la, en las termas en, en el norte de Japón que son así, tienen como esas patillas gordotas de costado, uh -huh. eh, solo que esos, los monos son como con el pelo clarito y son medio colorados, pero el diseño de Lozaru es hermoso, me parece que está otro gol más en los diseños de, de Toriyama. dragon ball Al, Algo que me descolocó leyendo el manga fue cuando de repente se le prende el foquito a Yamcha y eh, a Pugar, y le dice pará, el punto débil no era la cola, y eso lo salteamos cuando estuvimos contando, que yo no recuerdo en qué momento fue que, que dicen que el punto débil de Ocu es, es la cola. Es cuando está con Milk, que Milk para trepar a la nube se le agarra la cola y. y ¿En qué momento es que Yamcha se entera de esto?
2: Sí, me parece que es ahí. Mm, sí. que es ahí que Yamcha sí, es está campeando. Porque es, no es recontra
1: clave, sea, bueno. ese dato es, es, es lo que después logra que, que. Que también, eso, eso tiene para mí todo esto, ¿no? Que. Ah, mira esto que te mostré acá y que medio que pasó sin pena ni gloria, de repente lo uso para resolver este problema. Está todo muy muy bien escrito. A mí, salvo lo de la luna con el jefe conejo, eh, el resto me, me gusta mucho cómo está escrito y elaborado y no le, no le encuentro problemas, Mira lo que te digo.
3: Es muy Dragon Ball eso de poner pequeños detalles que después van a ser importantes. Es muy Dragon Ball. Sí, sí, habla de que, de que el tipo tiene una cabeza...
1: Donde si meto algo Meto algo que tenga potencial para usarlo más adelante Y que no quede así como Como algo
3: al pasar Y sobre todo me parece lo, lo, lo importante Perdón que te interrumpa eh, dale, que, que es muy pequeño esto Pero trata de que todos aporten algo Porque uno dice Pugar es un personaje que no aportó absolutamente nada a la trama Hasta el momento Pero en ese momento justo a él se le ocurrió que o se, le, se acordó que el punto de era la cola a Pugar, ¿entendés? O sea, quieren que todos aporten un poquito de cada cosa. Y eso
0: también Bueno, está Pugar, bueno. te
1: digo, se convierte en, en el pájaro que rescata a Bulma cuando está convertida en zanahoria. Uh -huh. es, es junto con Ulon de los que se escapan del, del, del cuartito para, para ir a impedir el deseo de Shenlong. Y finalmente es a quien se le ocurre eh, cortarle la cola a Hugo. O sea que. El corazón, hagamos remeras.
0: Y se transforma en tijera, sí. dale, justo. Claro, claro.
3: O sea, se, literal, ver, le cortó la cola. Claramente, por... Toriyama tiene una habilidad para hacer que todos los personajes en algún momento tengan una, una relevancia en la trama. Y eso es lo difícil porque Dragon Ball es muy rico en personajes. Muy rico. Está lleno. Bueno, después vamos a ver muchísimos sí, más. Y bueno, para ir cerrando este
1: episodio ya y cerrando la saga de las siete esferas de, del dragón, hay una frase de Goku que me encanta en el doblaje. Además, me gusta mucho que cuando se están separando no dice, bueno, vamos a ir a la ciudad, vos querés venir y Goku le dice, no, voy a entrar con, con el viejito con el, el, el señor Roshi eh, y, y después algún día nos veremos y bueno, Bulma que le da el radar no para que él pueda encontrar la esfera de su abuelo y Goku mientras va volando en la nube dice hay muchas
3: personas buenas en este mundo y es divertido <risa> ¡Por
1: allá! se va a ver riendo, ¿no? como como te, te resume esto de que el chabón salió al mundo, ¿no? Como descubrió que es muy divertido, que si lo tomamos de esa manera inocente, es real, digo, viajar está buenísimo en la vida real, a, no. te abre la cabeza, conoces un montón de gente, es un lindo mensaje. A mí me, me, me enterneció cuando lo leía y cuando lo escuchaba
2: en el anime, dije, me parece que es un mensaje re lindo. ¿no? Sí, y otra cosa que me hace acordar lo que decís ahora, que también Bulma y Yamcha de alguna manera cumplieron su deseo por el cual querían las ya. esferas. De bueno, Bulma conseguir un novio y Yamcha perderle el miedo a las chicas, y que a, a través de esta aventura que tuvieron eh, consiguieron. No sé si Yamcha le perdió el miedo a todas las chicas, pero por lo menos a Bulma al final. A sí. Bulma, sí. Y, y bueno, y Bulma consiguió un novio que, que le gusta. Así que eh, también está bueno ese mensaje: como que más allá de que algo cumpla tu deseo, eh, salir por lo menos en la búsqueda de alguna manera te abre puertas para que pase lo que
3: vos querés qué lindo, qué lindo cierre, cerramos así por favor hermoso ni hablar, ni ya está, leo, cerramos, para qué hacer? ganar más
1: nos, de nos despedimos entonces, eh, bueno un saludo a Lunita por supuesto que hoy no pudo estar eh, nos despedimos en orden inverso Nico Darfe
3: bueno muchísimas gracias y lo único que resta para decir es que eh, estamos manijas para empezar la próxima saga arroba Nicolás Darfe me van a encontrar en Twitter también en Instagram y un poquito de todo hablando de Dragon Ball Siempre Sí señor,
2: sí. Mati Bueno yo muy contento Del de episodio que estamos grabando Y terminando ahora Y espero que los que nos están escuchando Nos sigan acompañando en los próximos Arroba Mati Masagati, Con doble Z y doble T Me pueden encontrar en todas las redes
0: Excelente, Alita. Bueno chicos, primero un placer. Ya terminamos la primera saga de Dragon Ball y ahora lo que se viene, agarrate Krillin, picante el pelado mal. Lo banco fuertísimo.
1: <risa> <risa> Ahí me
0: siguen como arroba no tanto en Twitter como en Instagram. Sí, sí, se
1: vienen, se vienen cosas muy, muy divertidas y muy lindas. Eh, a mí me encuentran como Ale Graue, hasta en la sopa. Y por supuesto, aquí los estaremos esperando para un nuevo episodio de Dragon Ball. Adiós. ¡Hey! Si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.